0: NRK-legenden Birger Vestmo forteller om sitt forhold til Tromsø Filmfestival, hvor jeg er akkurat nå. Jeg har sett Spider-Man No Way Home. Jeg har også sett Udo filmen Swan Song. Velkommen til en ny episode av Levende Bilder. Ok, jeg kan kanske begynne med å innrømme at jeg ikke er den største spider fan Jeg var borte de første filmene, de med Tobey Maguire, som er en ganske fersk anmelder, ga vel de litt sånn, ja, svake, fyrre, sterke trere i min tid. Før den tiden, da, som barn, så husker jeg jo spider eller koppen som han heter Gått fra tegneseriene Men det var et eller annet med alle disse forelskelsene Og Som ikke appellerte helt Jeg var nok mye mer opptatt av Lynvingen, eller Batman Og Superman Det var liksom litt større Litt mer mytologisk Det var noe med den psykologin i Marvel generelt Og Spider-Man spesielt Som ikke catchet helt i dag så funker jo Spider-Man uh, som liksom, tenåringsalibiet til uh, Marvel. De andre heltene, det er jo egentlig ganske gamle folk. Jeg er 45, jeg føler at jeg har snittalderen på de... Uh, heltene er like gammel som Benedict Cumberbatch som spiller Doctor Strange for eksempel, mens uh, Iron Man og, og hulken og ko er jo mye eldre enn meg, det er jo folk gått opp i 50 år egentlig så det er jo sånn sett prisverdig da, at uh, det er en tenåringshelt der uh, som er på alder med målgruppen uh, og Spider-Man er jo svær Han, altså, da datteren min var ett og et halvt år så klarte hun å kjenne igjen Spider-Man uh, Spider-Man er et symptom på hvordan liksom Heltene og figurene har Forbygått skuespillerne Som spiller dem da, i, i storhet Vem altså alle har hørt om Spider-Man, inkludert jenter på halvannet eh, År, eh, ikke så mange Har hørt om Andrew Garfield Eller Tom eh, Holland Ja, det er altså Tenåringsangst, intriger, skole Det går i, og så videre altså, Marvel har jo jobbet litt for å gjøre Peter Parker da Skråserekspiderman, som en menneskelig type Han er veldig vanlig de jobber for, den norm, for å gjøre han vanlig Han er en normcore vanlig Jeg lurer nesten på om at Spider-Man Peter Parker, han, han er så vanlig At det nesten er vanskelig Å kjenne seg igjen Spider-Man Far From Home Den plukker opp tråden fra Sist, den forrige filmen Hette vel No Way Home Og den aller første i denne serien Hette Homecoming Så dette med at han skal være sånn nabogutt Og, og normal type Det understrekes jo i disse hjemlige titlene Hvis i forrige film så ble identiteten hans avslørt i kamp mot Mysterio, noe som skaper en hel hev med problemer for stakkars Peter Parker slash Spider-Man. Hva gjør han da? Jo, denne joviale neppo-nabolagshelten, han går til den personen i Marvel-universet som er minst jovial, minst neppo- og minst sånn nabolagsvennlig type, nemlig Nettop Dr. Strange. Dr. Strange, godt spilt, som vanlig av Benedict Cumberbatch. Han åpner noen portaler i et forsøk på å få folk til å miste hukommelsen. Dette uh, prosjektet går ikke bra. Det kommer nemlig folk fra andre Spider-Man-filmer inn i den nye filmen. Og da snakker jeg om nettopp Andrew Garfield og Toby Maguire Spider-mennene och skurkarna från den tid Alfred Molina liksom han spiller han har någon sånn gent tag rollen som den blekspruckna kamraten sin och har mycket screen time det samma har Willem Dafoe som jo spelade Green Goblin i Tobey Maguire serien att James Franco ikke dukker opp Han sönd til Green Goblin och liksom Green Goblin 2 det kan väl at Godes godeste James har vært i nån kontroverser i det siste i varje fall det dukker upp att det som det att det dukker ting för att tidligere installasjoner av eh, serien, det gir jo Spider-Man No Way Home et slektskap da, med to andre nylige filmer, nemlig Skrik, nye Scream, som, også, som samarbeidet veldig tett og kommenterte de tidligere filmene, og ikke minst Matrix, der eh, de tidligere som liksom var integrert da, i den nye filmen Matrix eh, Resurrection. Dette, sammen med at dette skal liksom gå opp i en høyere enhet Med resten av Marvel Spider-Man Gjør jo at Spider-Man No Way Home Blir en sånn ekstrem fanservice Ordentlig, ordentlig nerdefest Med små og store referanser og gjenkjenningsting hele veien Man skal liksom rope til så til «Oi, så der, den denne husker jeg derfra, derfra, derfra» Selv Daredevil gör et lite innsomhet här. Alt dette kunne egentlig vært uh, tilgitt hadde det ikke vært for at filmen er så sendrektig. Det går så sakte, dette her. Det er informasjon som gjentas. Det er en uh, fremdrift som er så linneiær og ikke så interessant. Det føles liksom ikke som noe viktig står på spill. Da. Det er et uh, pliktløp. Værst av alt er at den, liksom ikke, den har ikke den fiffigheten, det overskudde, det er liksom gladlaks den gladlagsaktige tilnærmingen da, som ø, nye Matrix og nye Scream hadde. Så kunne man kanskje se si at ja, nei, dette skal være litt mer neppo, det er med vilje, det ska være mer sjel, mer hjerte, mer tenåringsangst, mer vanlighet, mer alversjakke liksom. Resultatet dessverre er at filmen føles litt sjeløs, og ø, med actionsekvenser som heller ikke er særlig minneverdig. Altså, selv når de driver slåss på toppen av av frihetsgudinnen, liksom, så er det ikke spennende. Man sitter egentlig litt for mye i kinosalen med en lengsel om at filmen snart skal være ferdig. Ah, det er synd å se så mye dollars og penger og talent bli misbrukt på denne måten, egentlig. Og filmen er ikke uten kvaliteter heller, altså det er en det er en slags varme der. Det er gøy å se disse tre spidermennene sammen, men det er en film som jeg aldri i verden kommer til å se igen og som jeg aldri i verden kan tenke meg vil få noe som helst status, eller som vill ha liksom, noen verdi etter at den første runden med kinovisninger og strømming er over. Altså. Ja, den prøver hardt å være varm. Den prøver hardt å gi fansen akkurat det de vil ha, Dessverre så kunde den prøvd enda hardere å lage action-sekvenser, og denne prøvinga gjør den til en desperat film som dessverre ikke fungerer optimalt. Altså. Det blir en ny eh, treer denne gang, en ny sterk treer, riktig nok. Eh, ujevn film, Spider-Man eh, No Coming Home. Sterk treer fra mig her i levende bilder. Jeg er i Tromsø, nærmere bestemt på Amtmannens etterfølger, hvor jeg sitter på bord sammen med min gode venn og forbilde og si, anmeldermentor, Birger Vestma.
1: Kan ikke du fortelle litt om ditt forhold til Tromsø filmfestival. Jo, det kan jag gott. Det var stora introduktionsord. Tack för det, Enar. Väl, jag har varit på TIFF sedan 1998, vart eneste år bortsett fra i fjol 2021 då det var corona -avlyst. Men jag har ju fått ett starkt och närt förhållande till TIFF genom flere år med stora upplevelser på lerretet och har jo fått et inntrykk av at det her er en utrolig populær festival, både blant publikum og også oss bransjefolk. Og det virker som at det er en helt unik stemning på denne festivalen som man ikke opplever noe annet sted, ikke i Berlin, ikke i Cannes, ikke i Venezia. Det er bare ett sånt folkeliv i sentrum når det er festival, og det er en filminteresse og en varme og sporer i bybilde som jo da kanskje er akkurat det Tromsø treng i januar hvert år. Men det virker som om hele byen er i filmens teng under denne festival og det er jo en av grunnene til at jeg kommer tilbake år etter år. Du har jo vært med i broerparten av disse festivalårene. Har du noen gode minner som du har lyst til å dele? Ja, definitivt. Jeg fikk jo en av mine store festivalopplevelser etter de første åren jeg var her. Ja. Um Gick på den aller første visningen Som var mulig å gå på Etter att det ankom byen Det visste seg å en film som ett Audition av en filmskaper Jeg har ikke annet nok om på det tidspunktet Som heter Takashi Miki Takashi ja, Miki den startet jo som en Romantisk komedie Slash -drama men midtveis så endrede den en totalt karakter og bli voldsporno av aller aller verste sort. Og dette var midt på formiddagen og jeg satt der omtrent med kaffen i halsen over det jeg fikk se og det var kanskje kickstarten da for mitt kjærlighetsforhold til TIFF som en festival som kan tilby film man overhodet ikke hadde forventet å få se på norsk kino eller rett Vad har høydepunktene vært i året første? Du, høydepunktet har vært å se Mia Hansen Løves debutfilm All, uh, «All is forgiven», som jeg ikke hadde sett før. Den ble da vist på 35mm-film i erverdige Verdensteatret, som er Norges eldste kino i fremdeles drift. Og det å se en film på 35 millimeter, det er jo i seg selv en begivenhet, fordi det får man jo ikke gjort stort sett. Nå er det jo digitalt over hele linja. Så det å kunne sette seg ned i erverdige Verdensteatret på den beste plassen, nemlig midt på rad 1, og se en film på ekte film, det synes jeg var helt utrolig gøy.
0: Som så mange andre kino folk så er jeg veldig glad i Udo Kier, et tysk skuespiller født i 1944 under blittsbombing av Köln. Han og moren ble faktisk begravd på sykehuset under brittisk brittiskbombing. Han overlevde, heldigvis hade en karriere som altergutt, og sang også kirkekor eh, som barn Men så startet han en noe mørkere filmkarriere Mot slutten av 60-tallet Senere fulgte roller i produksjoner Av størrelser som Andy Warhol Reiner Werner Fassbinder Werner Herzog og Dario Argento Filmer som gjerne var kunstneriske Og litt sånn moralsk overskridende På 80- og 90-tallet Ble Udo Kier oppdaget av en ny generasjon Filmskapere og medvirket i banebrytende Produksjonprosjekter av eh, Lars von Trier jeg lurer på om ikke Udo Keir har spilt i alle Lars von Trier-filmene, faktisk. Det var der jeg har oppdaget ham selv også i tv-serien Rike, hvor han spiller en ond ånd -on som blir født på ny og sier blant annet «Må skal vi lie and lie!» Det, der er det nok døbba, jeg lurer på om det er Lars von Trier som har døbba han. Han har vært med i flere filmer av Gus Van Sant og ut på 90-tallet så du kan også opp i litt sånn Hollywood-titler. Barb Wire litt sånn med Pamela Anderson Ace Ventura Blade. Han pika vel kanskje karrieremessig da, sånn storhetsmessig med Armageddon Jeg tänker at Udo Kier er en fyr man gjerne bruker hvis man ska ha litt sånn, en litt sånn iskall, stille, truende tilstedeværelse. En fyr som også sånn oser av sånn forbudt seksualitet. Kanske det kommer av at han har levt et liv som homofil i en tid hvor det ikke var riktig akseptert. Når man setter kir på rulleteksten, så skaper man en forbindelse til denne kunststempelet, den europeiske kunstfilmen som man ble kjent for på 70-tallet. Uh, interessant nok så har väl alltså den nå 77 år gamle Kir aldrig spilt i en anständig hovedrolle. Ikke på grusomt länge i hvert fall. Men det er in nå, Fordi i Swan Song gestaltar uh, en till oss kom en frisör, en fyrsmeter Pat, uh, som bor i på et aldershem eller sånt fängelselignande aldershem. Eh uh, var han bredde så vi ett han som är ugröiker, såna mår cigaretter, såna lange brune cigaretter. Han fixar ju på håret till gevnaldrarna rullstolbrukare och dagene går väldigt sån ensformigt för sig. Det brukar filmen en god del tid på. Denna monotonin då brytes när det kommer en advokat med ett tillbud. Det viser sig nämligen av att en av byns liksom flottaste damer på bildet så er det faktisk Linda Evans fra dynastiet som spiller henne. Eh, av, altså hun, er, hun er dødd, eh, og hun er en av Pats tidligere kunder, og i testamentet hennes så står det at det er Pat som skal støyle henne til begravelsen. Dermed rømmer altså denne Pat hjemmet sitt og legger ut på en flamboyant odysse mellom tidligere boligere og skjønnet salonger der homsebarer oppsøker folk i den byen, altså man får lot et ti år tidligere. Disse dykkene punkt for punkt in i, i fortiden har en god del fellestrekk med forrige ukes amerikanske indiefilm Nicolas Cage-produksjonen Pig, som da også er en sånn, en, en liten indiefilm da. Men eh uh, er är skillnaden är nog en, en likheten. Det eh uh, svansång försöker vara då en slags dannelsesresa eh uh, hvor huvudpersonen ikke lär om sig själv nödvändigtvis, men om hurdan samhället förändra sig och uh, hurdan accepten for homofili er en annan uh, i idag då da, än då han förlot store samfunnet. Et godt poeng her er for eksempel en barn som skal legges ned og gjøres om til gastropøbb. Det har jo blitt sånn at homofile kan gifte sig. de kan vise kjærlighet til hverandre i det offentlige. Det er ikke behov lenger for sånne trygge rum. Selv bærer Pat både på sykdom og på dæmoner fra fortiden. Kommer han i mål, liksom? Vil han skaffe alt han trenger til denne begravelsen hvor han skal steile? Sponsang har seksårsgrense. Den er ikke for seksøringer, men den er hverken voldsom eller eksplisitt. Det er en varmste stemning, fine, fine klare farger, litt sånn slentrende, uforpliktende fremmedrift. Alt er veldig sånn håndgripelig og neppa. Det er ikke noe undertekst her, det er ikke noe poesi her. Ingen som på måte, bærer på noe betydighet eller noe symbolik Alt er veldig som det blir fremstilt, da. veldig hungripelig. Kamerabruken er en slags slave her av de ordene som blir sagt. Det er ikke sånn at dette er en film full av liksom stilige kamerainnstillinger, altså man ser på grunn av estetikken. Man ser den vel mest på grund av tilstedeværelsen til Udo Kirch, og beundrer både kropps- og ansiktsbærskelsen hans, selv om kjemien med de andre skuespillerne den føles ofte ganske kunstig. Og ja, det uforpliktende da. i handlingen kjennes litt uspennende. Det er litt lite som står på spill. Dermed så blir svonsang såpass lett at man nesten blir litt svimmel av oksygenmangel, det er sånn at ø, oksygen er tungt. Jeg er ikke helt sikker på det. Heldigvis da er, er Keir god nok til å holde den noenlunde severdig. Det samme er dette småbyportrettet av Sandusky, Ohio. Det er, sånne ting skulle jeg sett mer av i film, sånne portretter av sånne små byer. Men allermest da, så etterlater Swansong en følelse om at Udo Keir, et, et håp da, at Udokir har sin aller, aller beste rolle foran seg. At det ikke er denne filmen som blir hans svanesang Terningkast Sterk tre Tusen takk til Birger Vestmo Tusen takk til Tromsø Internasjonale Filmfestival hvor jeg fortsatt er Ikke så mye takk Kanskje til Svansang og Spiderman Men takk til dere som har Hørt på Vi snakkes om en uke